0: Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Parler de race en France, est difficile. L'unanimité, les députés voulaient, il y a quelques années, supprimer le mot de la Constitution. Et cela au nom de la colorblindness de la République, de son indifférence proclamée à la couleur de peau. Dans le même temps, pourtant, les mêmes, parfois, qui se drapent dans ces grands principes, célèbrent le métissage. Et pour comprendre ce paradoxe et mieux analyser l'omniprésence de la race, c'est-à-dire souvent du racisme, dans la société française, la sociologue Solène Brun a fait de cette condition métisse un prisme, elle est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Bonjour Solène Brun. Bonjour. Euh, avec vous en, en seconde partie, elle est déjà euh, en ligne avec nous, nous rejoindra Rebecca Chaillon. Bonjour. Vous, vous, êtes, euh, vous êtes metteuse en scène, vous êtes autrice et vous êtes euh, actrice performeuse. Euh, vous n'êtes pas avec nous en studio parce que l'un de vos spectacles est, est donné euh, actuellement au théâtre de, de Gennevilliers. Euh, J'ai eu l'occasion de voir il y a peu Carte Noire nommé Désir, dont on parlera dans la seconde partie de l'émission. C'était un spectacle je pense très 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 fort et très et très important et qui résonne à bien des égards avec euh, cette enquête de, de Solène Brun. Solène Brun, vous êtes euh, sociologue donc, je le disais, chargée de recherche au CNRS, et vous publiez aux éditions La Découverte derrière le mythe métis enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en en France. Alors c'est une enquête de sociologie, on va y venir, pour laquelle vous avez à la fois rencontré un certain nombre de, de gens concernés par cette condition métisse, mais aussi pour laquelle vous avez étudié, regardé, préanalysé un certain nombre de statistiques disponibles, même s'il s'agit toujours d'approximations par rapport à, à des situations que la statistique publique française peine à, à saisir. Et puis vous avez remis aussi les choses dans une forme de, de perspective historique, et euh, peut-être peut-on commencer par là, et, et commencer par euh, la, la raison pour laquelle vous avez choisi d'utiliser ce mot de mythe, en renvoyant euh, classiquement à ce que Roland Barthes euh, entendait par là.
1: Oui, je... Je me suis dit que le terme de mythe était, était une bonne manière, en fait, de, de justement euh, peut-être analyser ce paradoxe dont vous parliez, c'est-à-dire cette idée que... Et à un moment, je l'écris dans le livre, je dis... Euh, en France, la race n'existe pas et pourtant le métissage est partout. Euh, ce qui me paraît être un, un paradoxe, étant donné à quel point le terme de métissage, son histoire, son histoire coloniale est saturé de race à, à tous les endroits. Euh, et du coup, je me suis demandé justement, qu Qu'est-ce qu que ça disait Qu'est-ce que ça racontait euh, Cette omniprésence du métissage euh, Ces ambivalences aussi, peut-être on pourra y revenir, mais en tout cas, euh, dans la période des années 80 euh, jusqu'à la fin des années 90 en France, euh, une espèce de prolifération de, de discours très amélioratif sur le métissage dont il me semblait, euh, en lisant Barthes en effet, que euh, sa, sa, sa manière de parler du mythe comme euh, de quelque chose euh, qui en fait cache une autre réalité, il dit en fait il y a, il y a ce, ce qu'on peut voir, et ce qu'on peut lire, et puis il y a, il y a le message caché derrière, euh, c'est comme ça qu'il qu parle du mythe, il dit le mythe est une parole, et bien justement je me, je me disais que ça s'appliquait assez bien euh, à ce cas-là, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quel était le message caché derrière cette célébration du métissage.
0: Alors, le message caché, c'est l'omniprésence, en fait, de, de la race, alors même que on a du mal à employer euh, le, le mot, que certains voudraient euh, l'effacer, euh, etc. Donc, euh, au fond, votre démarche, à partir de là, une fois que... Euh, vous qualifiez le métissage de mythe, votre démarche consiste euh, au contraire euh, à prendre cette situation, cette condition métisse, pourrait-on dire en, en écho euh, au titre du livre de Papendiaï, la condition noire, pour euh, pour voir euh, de manière euh, expérimentale, d'une certaine façon, euh, pour voir euh, ce que cette condition révèle de l'omniprésence euh, des considérations, des catégories raciales, de ce que, aux états unis on a l'habitude d'appeler la ligne de couleur euh, et en France, on, on s'habitue peu à peu à, à cette expression.
1: Oui, tout à fait. Et je pense même que, c'est-à-dire que ce qui, ce qui cache, c'est cette omniprésence de la race, mais ce qui se cache aussi, c'est une certaine manière dont on accepte de parler de la race. Et, euh, et c'est ce que je raconte dans, dans la première partie du livre, en, en analysant un peu justement cette séquence des années 80-90, où euh, j'essaye par, par pas mal de petits bouts, en analysant les, les discours politiques, mais aussi des, des séquences culturelles de montrer euh, à quel point, euh, finalement, le discours de la célébration du métissage est une manière de livrer une certaine euh, vision de la France, une certaine euh, vision aussi de, des relations entre la France et euh, ses anciennes populations colonisées, et euh, du coup, ces populations immigrées, et descendantes d'immigrés euh, en France. Et ce que ça cache aussi, et à mon avis, ce qui est central dans le, dans le livre, c'est... Euh, la manière même dont on envisage le racisme en France, en fait, hein, il me semble, ce, ce mythe métisse, il, il fait comme si, en fait, le, la question centrale du racisme était la haine, et que du coup, face à la haine, la réponse ou l'inverse, c'est l'amour. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, alors les couples mixtes et leurs enfants sont une réponse au racisme.
0: C'est la solution. Voilà. On règle le problème du racisme avec, entre autres, le, le métissage. En fait, le racisme, c'est plus compliqué que ça. Cette étude du métissage permet de voir aussi certaines des dimensions du racisme au quotidien, du racisme ordinaire, qui n'a rien à voir avec la haine, mais qui n'ont produit pas moins des effets assez considérables sur les personnes qui en sont victimes malgré tout, mais ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Votre enquête vous l'avez menée de manière au fond relativement chronologique, en tous les cas vous l'exposez de manière chronologique dans, dans le livre euh, parce que pour euh, produire cette condition métisse il faut d'abord euh, avoir des couples mixtes, c'est l'expression consacrée. Et vous revenez d'ailleurs sur cette expression parce que derrière couple mixte on, on entend parler euh, c'est une expression qui a eu une histoire et qui ne veut pas toujours dire la même Chose. Par exemple, pour l'INSEE, vous m'avez appris que dans le livre Couple mix, c'est tout simplement une histoire de nationalité. En fait, pour les sociologues, pour les anthropologues, ça peut avoir d'autres significations.
1: Oui, en effet. Euh, c'est vrai que disons pour la statistique publique un couple mixte c'est plutôt un couple entre une personne française et une personne étrangère et en même temps on pourrait dire la mixité en fait c'est aussi, et ça a aussi été pour la sociologie, une mixité de classe, euh, mais en réalité on pourrait dire que d'ailleurs les couples hétérosexuels sont des couples mixtes puisque euh, la mixité de genre euh, c'est aussi, enfin l'expression mixité a d'ailleurs beaucoup est désigne assez souvent en France, d'ailleurs plutôt la, la mixité entre filles et garçons, ou entre hommes et femmes. Et là, en effet, moi je me suis intéressée à une forme très particulière de mixité, dont en réalité on parle assez peu et on a assez peu parlé en sociologie française, qui est une mixité... Euh de ce que j'appelle de position raciale, c'est-à-dire des couples qui sont formés par une personne qui est racialisée comme blanche au quotidien, qui occupe cette position-là dans la société, et une personne qui est racialisée comme non-blanche, quel que soit en fait son lien à la migration. Euh, ça, ça peut être des personnes étrangères, mais ça peut être des personnes qui sont françaises immigrées, mais aussi des deuxièmes générations des troisième générations ou des ultramarins, ultramarines, qui se trouvent ne sont pas perçus comme blanches au quotidien en France.
0: Alors comment on peut appréhender cette, cette population statistiquement, du coup, euh, et, euh, et comment vous avez décidé de l'appréhender euh, en utilisant les statistiques dont vous disposiez, et puis après en allant à la rencontre d'un certain nombre euh, de personnes dans cette situation
1: Alors statistiquement, on est obligé de se limiter euh, à, à une définition euh, par le lien à la migration, c'est-à-dire que... On n'a pas de, de statistiques de grande ampleur qui, par exemple, posent des questions d'auto-identification. Donc j'ai été obligée de, de, de passer, vous le disiez au début, par une approximation, c'est-à-dire de regarder en réalité les coupes formées par des membres de la population majoritaire, c'est comme ça qu'on dit euh, en statistique, donc qui sont des personnes qui n'ont pas de lien à la migration sur quatre générations, et dont euh, en gros, on considère qu'elles sont, on les appelle la population majoritaire française, et ensuite de voir euh, les couples que ces personnes là forment avec des immigrés ou des descendants d'immigrés. Et donc, de passer par, par cette approximation-là, qui laisse de côté euh, les troisième ou les quatrième euh, générations. On, on peut prendre en compte les, les outre-mer, euh, disons, à part pour les inclure dans, dans cette définition de Donc, ça donne une certaine vision qui, qui, qui est approximative, mais qui est quand même un peu. Voilà, qui, qui donne quand même des éléments. Euh, des ordres de grandeur, qui, oui. Voilà, des ordres de grandeur, tout à fait. Et si on regarde ces ordres de grandeur, et d'ailleurs, les, les données. Euh, que, que j'expose dans le livre viennent d'être réactualisées par les collègues de l'INED et de l'INSEE avec la deuxième vague de l'enquête euh, trajectoire et origine. Et donc, selon euh, ces, ces données-là, en gros, 12% des personnes, donc majoritairement en France, sont en couple mixte. Euh, et ça, c'est intéressant, parce que si on regarde par contre plutôt du côté des immigrés de la première génération, c'est 29% des immigrés de la première génération qui sont en couple avec une personne majoritaire, euh, 45% de la deuxième génération qui est en couple avec une personne majoritaire, et trois quarts des descendants de couples mixtes qui euh, seraient du coup définis comme euh, les descendants de ceux d'un parent majoritaire et d'un parent euh, minoritaire. Euh, donc en réalité, ceux et celles qui se mélangent le plus sont euh, ceux qui ont un lien direct à la migration. Euh, et c'est pas étonnant, il y a aussi des raisons démographiques à ça. Hein. Euh, mais donc, ça, ça concerne une, une partie non négligeable de la population française.
0: Alors, dans cette partie non négligeable de la population française, vous avez euh, euh, constitué un, un petit échantillon, cette fois pour une approche qualitative, une approche d'entretien. De, Et euh, j'imagine, enfin, à la lecture de votre livre, on voit que vous êtes euh, allé chercher des, des situations différentes qui contrastent en termes d'origine, euh, précisément, en termes d'âge aussi, de génération. Enfin, vous avez. Essayer d'avoir des exemples les plus différents possibles
1: Ouais, donc j'ai... pas
0: forcément représentatif par rapport à la population française, c'était pas l'idée
1: Non, c'est en effet, c'est pas l'idée, parce qu'en fait, sur un petit échantillon, ce serait d'ailleurs pas possible. Mais j'ai rencontré, donc, euh, euh, environ 35 euh, personnes euh, qui sont, euh, donc, des parents en couple mixte et ensuite des descendants de, de couple mixte. Euh, et euh, 38, en fait... Et, euh, et du coup, en effet, j'ai essayé de faire varier, à la fois les générations, parce que, et d'ailleurs on s'en aperçoit euh, en lisant l'enquête que...
0: Les choses fait, bougent, oui.
1: Voilà, les choses bougent. Il y a des effets de génération, c'est en effet pas la même chose. Euh, pour, euh, par exemple, la plus âgée de, de mes enquêtés, qui a eu ses enfants, euh, euh, que j'appelle Denise, euh, dans le dans l'enquête, et qui euh, euh, voilà, a eu ses enfants avec son conjoint, euh, qui est de nationalité camerounaise, et elle... elle, elle, elle Trois enfants qui, au moment où je les rencontre euh, en euh, 2017, ont euh, tous une cinquantaine d'années et donc elle a élevé ses enfants dans les années 60 en France, dans une petite ville de province. C'est pas la même chose que d'élever des enfants. Euh dans les années 90, qui sont y compris pas la même chose que de les élever dans les années 2010, par exemple. Donc il y a en effet des effets de contexte, aussi sur la manière dont on parle de ces questions, et dont euh, euh, ces sujets sont parlés euh, dans euh, voilà l'actualité médiatique, politique, la, la manière dont on les pense, euh, ça, ça crée des, des effets, ça crée des effets sur du coup aussi les... les Descendants de couples mixtes que j'ai rencontrés. Et puis j'ai voulu aussi faire varier, bien sûr, les, les origines, vous le disiez, et les classes sociales, puisque c'est aussi pas la même chose. Ça, la sociologie le sait bien. On n'élève pas ses enfants de la même manière, selon qu'on appartient aux classes supérieures ou aux classes populaires.
0: Alors ce qui vous intéresse au-delà de ces couples, c'est la manière dont ils font famille. C'est des couples qui ont des enfants, et c'est ça qui vous intéresse, puisque ces enfants sont métisses. Et euh, vous avez tenté de comprendre comment euh, ces enfants euh, ont euh, été socialisés, euh, comme on dit, à, euh, à cette question euh, du métissage à travers le, leurs parents, à travers euh, leur famille un peu plus élargie. Et puis évidemment, en relation euh, avec les institutions de la société, à commencer par l'école qui joue un rôle très très important.
1: Ouais, ce qui m'intéressait en fait, c'était vraiment de me poser la question, qu'est-ce qui se passe quand... Dans ces familles qui, quand même, demeurent, euh, en réalité, minoritaires, les enfants et les parents occupent pas la même position euh, racialisée dans l'espace le, dans social. C'est-à-dire qu'on a euh, un parent euh, qui, est un, qui est blanc et qui vit euh, une expérience de personne blanche dans le monde, dans son quotidien, et qui se retrouve en position d'élever des enfants qui, a priori, euh, peuvent être, et souvent ne sont pas, euh, racialisés euh, comme blancs. Et donc, d'essayer de voir, justement... Euh, Déjà, qu'est-ce que ça produit Qu'est-ce que ça produit dans ce qui est transmis, ce qui n'est pas transmis Qu'est-ce que ça produit dans euh, les manières de, de se construire, de se percevoir, mais aussi d'être perçu euh, par les autres C'est-à-dire de m'interroger à tout ce, ce euh, qu'on euh, qu intériorise, qu'on incorpore, de manière d'être, de pratique, de, voilà, de rapport à soi et aux autres, euh, de manière de se comporter, qui ensuite... Euh, peuvent servir de support de racialisation aux autres. C'est-à-dire que quand ils nous voient nous comporter de telle ou telle manière, ça peut orienter leur manière de nous catégoriser.
0: Je disais tout à l'heure, il y a un caractère expérimental dans le choix de votre objet, euh, qui est un choix qui permet de, de penser, de regarder, euh, d'appréhender euh, un certain type ou plusieurs types de racisme, d'ailleurs. Ça arrive très tôt. Dès, dès les couples mixtes, d'ailleurs, la, la personne qui est dans la population majoritaire euh, fait l'expérience... Du racisme ordinaire vécu par son compagnon ou sa compagne, comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, en fait. Il y a quelque chose de... On a accès soudainement à des informations sur la façon dont la société fonctionne, qui était jusque-là masqué, voilé, euh, tout, tout simplement, parce qu'il ne s'agit pas de choses spectaculaires, nécessairement, il s'agit pas de haine, vous le disiez tout à l'heure, mais euh, néanmoins, il s'agit de... Manière de catégoriser, de classer les gens, de les renvoyer à un certain type de choses, de les assigner. Euh, et il y a un effet de choc et de révélation dont vous parlez.
1: Oui, en effet. Les, les, les parents euh, qui sont blancs dans, dans l'enquête et, et qui, euh, du coup, ont, ou ont eu, puisque certains couples sont, sont séparés euh, quand, quand je rencontre les parents, mais ont euh, eu un, un ou une partenaire qui... Euh, qui fait l'expérience d'être racialisée comme non-blanche au quotidien, en effet, elle raconte euh, en fait quelque chose qui relève de l'inédit, pour elle et euh, de l'inédit aussi, parce que le propre justement, d'être blanc dans une société majoritairement blanche, c'est de naviguer le monde avec une relative insouciance quant à ces questions-là, c'est-à-dire de, de ne pas être en, réa en réalité renvoyé constamment à, à sa position raciale, à ces questions-là, de ne pas forcément se demander tout un tas de choses qu'on se demande quand on n'est pas perçu comme blanc. Et tout à coup, en effet, ils ont accès de manière très intime, puisqu'il s'agit des, des, des partenaires amoureux, à euh, des expériences euh, ordinaires, parfois parfois violentes, et parfois, comme vous disiez, euh, qui relèvent plus euh, voilà, de ce qu'on pourrait appeler des micro-agressions, des vexations quotidiennes. Mais quand même, la plupart euh, expriment leur étonnement. C'est-à-dire, euh, disent, évidemment, que je savais que le racisme existait, euh, mais je, je n'avais pas conscience que c'était... Euh, voilà, omniprésent comme, voilà omniprésent tout le temps par des petites choses que en fait tout à coup il faut se demander euh, quel nom on met sur euh, et voilà il y a un il y a un, un père que je rencontre et qui dit euh, ben bah voilà nous c'est simple on peut pas mettre mon nom de famille euh, euh, lui il est d'origine algérienne on peut pas mettre mon nom de famille à moi quand on, on fait des demandes pour des locations de vacances euh, clairement on met celui de mon épouse qui a gardé son nom de jeune fille et, euh, et voilà, et, et ça non seulement l'épouse du coup le, le découvre, euh, mais c'est aussi quelque chose qui est transmis aux enfants. Donc en l'occurrence, ce couple a deux fils, euh, et ces garçons-là, ils grandissent dans un monde dans lequel ils, ils intériorisent que. Euh, s'ils mentionnent euh, le nom de famille paternelle, bah, potentiellement, ça leur ferme euh, des opportunités. Alors parfois, ce n'est pas forcément des choses, euh, comme vous disiez, spectaculaires, sauf que les choses euh, s'ajoutant les unes aux autres, ça crée un quotidien qui est marqué euh, par euh, cette altérisation-là.
0: Et ce sont des socialisations particulières, parce que c'est dès le plus jeune âge, en fait, qu'on entend ces choses, euh, qu'on est témoin, puis acteur de ce type de, de choix ou de stratégie. Euh, par exemple, un choix et une stratégie à propos de nom, c'est le choix du prénom. Euh, vous y passez, parce que les parents peuvent décider, évidemment, euh, que l'idéal, c'est de transmettre à leurs enfants des éléments de culture qui viennent de l'un et de l'autre, qu'il s'agisse de, de, de rapport à la culture au sens matériel du terme, de la cuisine, de je ne sais quoi. Mais il faut bien choisir un prénom. Et, et donc là, il y a une forme de priorité. On peut mettre plusieurs prénoms, mais il y a quand même une forme de, de priorité. Donc c'est un moment particulièrement important.
1: Ouais, c'est un moment très important et, et c'est un moment que moi, personnellement, en tant que sociologue, je trouve fascinant euh, Et euh, parce que le choix du prénom, qui est d'ailleurs, souvent on dit, c'est la première chose qu'on donne aux enfants, cristallise tout un tas de questions, cristallise euh, euh, un certain rapport euh, à... Euh, au type d'identité qu'on a envie de transmettre, un, un rapport à euh, quelle inscription dans les lignes respectives euh, on a envie de mettre en place, euh, quel est le rapport à euh, ses origines euh, personnelles. Et aussi, c'est un moment euh, potentiellement de négociation, de rapport de force euh, entre époux, euh, parce qu'en en fait, potentiellement, il y a des couples dans lesquels euh, on n'est pas euh, d'accord. Euh, et... Euh, ben dans les couples aussi, on n'occupe pas tout à fait la même position dans les rapports de pouvoir, que ce soit de classe, de genre en l'occurrence, mais aussi là de race. Et du coup, pour moi, demander aux gens que je rencontre comment ils ont choisi le prénom des enfants était vraiment une porte d'entrée vers tout un tas d'autres questions et d'autres d'autres rapports à, à la transmission. Et puis il euh, y a un côté rigolo aussi de, de voir du coup un peu les, les récits. Il y en a, il y a un, un enquêté qui raconte que je trouve très drôle. Il dit euh, en fait c'est horrible parce que. Euh, euh, il dit qu'avec sa conjointe ils avaient l'impression de faire des, des choix très singuliers euh, et ils ont passé beaucoup de temps en plus à faire euh, des listes de prénoms euh, et euh, à vraiment, il disait nous on ne voulait absolument pas tomber dans ce truc de euh, on donne euh, voilà, un peu de l'un un peu de l'autre et on va faire un prénom qui l'ancre dans les deux cultures il voulait résister un peu à ce qu'il percevait je pense comme une forme d'essentialisation et donc il s'est dit bah, voilà, on s'est mis euh, avec ma compagne et puis on a fait ces listes et euh, on s'est dit qu'on venait d'inventer un prénom et, euh, et en fait euh, très rapidement, il s'aperçoit qu'il a pas du tout ils ont pas du tout inventé de prénom, ils ont finalement ils sont tombés sur un prénom qui existe et qui est en plus est exactement ce qu'ils voulaient éviter. Euh, et un autre enquêté, un descendant de couple mixte, lui euh, euh, Résume ça en disant c'est ces prénoms un peu qui pourraient être berbéro ou breton. Il dit euh, il dit c'est ce truc euh, et euh, dont Naël par exemple pourrait être un, un exemple. Et et donc le le père m'a dit en fait j'ai compris euh, que en fait on s'était couré quand j'ai entendu ma mère dire avec son accent algérien prononcer le prénom Naël et il s'est dit en fait en effet, c'est un prénom exactement de l'entre-deux. C'est un prénom qui pourrait, qui peut être un prénom arabe et un prénom français, breton. Et j'ai trouvé ça hyper touchant aussi de voir à quel point euh, il disait, il racontait avoir essayé de s'extraire de, disons, de détermination, et à quel point en fait au final il est retombé là-dedans. Et évidemment que, enfin voilà, il est, il est content du, du prénom choisi, mais il disait c'était quand même ça qu'on avait voulu éviter, et on n'a pas réussi à l'éviter.
0: Alors il y a le prénom, il y a la langue, il y a la religion, il y a, il y a tout un tas de, de choses qui, qui se passent à l'intérieur euh, des familles euh, et, et, euh, et des choix qui sont faits, famille euh, nucléaire, mais aussi famille euh, élargie, puisque le rôle des, des grands-parents est très, très important également. Euh, on n'a pas le temps de rentrer dans, dans tous ces détails, le, le livre est, est, est très dense s'agissant de, de tout cela. Et puis il y a aussi ce qui concerne les interactions de la famille. Euh, avec le monde extérieur et avec les institutions en particulier et là euh, les expériences du, du racisme euh, ordinaire euh, qui est pas toujours euh, qui ne sont pas toujours les mêmes euh, non plus en fonction de du genre en fonction de euh, de la couleur de la peau euh, mais qui euh, existent et, et euh, en particulier vous, vous notez euh, la façon dont euh, euh, à propos des choses qui changent. Euh, la façon dont euh, ce que les Américains appellent « the talk euh, », c'est-à-dire la, la discussion que les parents doivent avoir pour prévenir euh, leurs enfants à un certain âge, l'âge auquel ils commencent à sortir tout seuls dans la rue, et les garçons en particulier pour les prévenir de, euh, des difficultés spécifiques qu'ils risquent de rencontrer du fait de la couleur de, le, de leur peau, et en particulier dans les interactions avec la police. Et euh, vous, vous dites, euh, ça c'est des choses dont euh, on parlait assez peu en France il y a encore quelques années, et euh, il y a un début de changement euh, de ça, on commence véritablement à, à entendre ce type de de pratiques, en fait, à l'intérieur des familles qui sont absolument euh, nécessaires euh, pour euh, pouvoir circuler dans la ville aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Et c'est vraiment... Et du coup, je raconte ça dans le livre. Ça a été aussi un sujet un peu d'étonnement pour moi, parce que quand j'écrivais ma thèse de doctorat, donc je vais être en rédaction en 2018-2019... Okay. En effet, je, je raconte, pour introduire un peu la question de voilà, de l'anticipation du racisme, de la préparation des enfants, en introduction je dis, voilà, évidemment. Euh euh, c'est pas comme aux États-Unis euh, aux États-Unis il y a quelque chose qui s'appelle euh, the talk donc avec un, un T majuscule donc la discussion avec un, un D majuscule qui en fait est donc euh, ce que vous disiez qui concerne d'ailleurs spécifiquement les familles africaines américaines donc qui sont noires aux États-Unis euh, et euh, je disais bah voilà euh, aux États-Unis c'est carrément une pratique qui a un nom euh, qui est un peu institutionnalisé enfin tout le monde euh, ou toutes les, les personnes noires aux États-Unis savent ce qu'est euh, le talk et voilà il y a tout un tas de, de contenu culturel de, de films qu'ils mettent en scène de voilà de publications
0: de, 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 publication de des pub discours
1: ouais exactement exactement d'ailleurs je, je je raconte dans le livre que, il me semble que le livre de Tanisie Coates, euh, Une colère noire, est en fait, euh, The Talk mis en livre, où en fait, il, il passe son livre à, à, en fait, raconter à son fils de 15 ans et à le prévenir de ce que c'est qu'être un garçon noir aux États-Unis. Et donc, pendant que j'écris ma thèse, je dis, bon, bah, voilà, c'est sûr qu'en France, c'est, c'est pas la même chose parce que on n'a pas une telle institutionnalisation, institutionnalisation, euh, pardon, d'une telle discussion. Et, euh, donc voilà, je finis ma thèse et puis je continue quand même à travailler un peu sur ces objets. Et en 2020, il euh, y a un article qui est publié sur le site de France Info et qui, euh, en fait... Et précisément à ce sujet. Et c'est un article qui euh, se, enfin qui raconte euh, justement les, les précautions et les manières qu'ont euh, les parents euh, qui sont désignés comme dans l'article directement noirs et arabes. Et c'est notable, ils sont pas désignés comme euh, immigrés justement, ils sont euh, noirs et arabes. Euh, comment eux préparent leurs enfants Et je me dis ah c'est quand même intéressant que dans un média généraliste. Euh, on parle de ça, et on parle directement de ça, y compris à travers le, le prisme de la question raciale, puisque c'est bien ce prisme-là qui, qui compte, puisque... C'est une discussion euh, qui prend pour objet les interactions qu'on subit parce qu'on est perçu comme appartenant à tel ou tel, soi-disant, groupe racial. Et donc, 2020, euh, voilà ce, ce, cet article. Et au moment où j'écris le manuscrit, euh, encore un peu plus tard euh, du livre, euh, mon éditrice me dit « Mais est-ce que t'as vu euh, ?» Il y a une BD aux états unis qui est sortie, qui s'appelle The Talk, et elle vient d'être traduite en français. Euh, et donc... Euh, je me dis qu'en effet euh, ne serait ce qu'entre la fin de mon enquête et euh, la publication de ce livre les choses bougent euh, les choses bougent d'ailleurs assez rapidement hein, ces dernières années sur la manière dont on a de parler euh, de ces objets et
0: donc, donc la, la couverture de black lives matter en france oui ouais. voilà je pense que ça a joué beaucoup
1: bien sûr ouais. et donc c'est vrai que des, des médias euh, euh, généraliste commence à, à parler de ça et à parler de ce que certaines familles de, de toute façon faisaient euh, depuis, euh, depuis un moment, mais aussi de ce que certaines familles ne faisaient pas pendant longtemps euh, même euh, voilà, dans des familles euh, noires euh, en France c'était pas forcément des discussions que euh, tous les parents euh, avaient et euh, je pense que ouais là-dessus il y a, y a aussi un effet de génération et moi je rencontre une partie de, de mon enquête se passe au moment euh, euh, de l'affaire euh, dite euh, affaire Théo hein, de, de l'affaire euh, de Théo Louaka. Um, et des parents que je rencontre euh, m'en parlent en fait, spontanément, et me disent qu'ils en ont parlé avec leurs enfants. Euh, parce que, euh, et c'est d'ailleurs des mères hein, qui me disent ça, des mères qui, elles-mêmes, sont blanches, et qui, euh, qui me disent que, que ça les inquiète, et que euh, d'ailleurs, euh, toutes ne savent pas exactement comment en parler aux enfants, euh, parce que, euh, voilà, elles ont peur de... Elles veulent à la fois pas complètement attaquer l'innocence de leurs enfants, et en même temps, euh, les prévenir. Mais ces discussions, dans certaines familles, évidemment pas toutes, mais ont lieu, euh, en effet.
0: Un équilibre très délicat à trouver. Euh, la manière de, de, de faire comprendre à ses enfants, dès le plus jeune âge, en fait, qu'il existe ce racisme ordinaire et sans pour autant faire que leur vie tourne autour de ça non plus. Euh, autre situation que vous avez observée de près, à propos de cette condition métisse, euh, au fond la, la situation étrange dans laquelle se trouvent plus ou moins certains métisses, d'être difficilement assignables, euh, à la simple vue des gens mmh. qu'ils rencontrent dans la rue, les gens ne savent pas très bien, en fait, de quoi ils retournent.
1: Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs une des choses qui, moi, m'intéressait le plus, parce qu'au final, ce qui, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est justement de comprendre ce processus de racialisation, c'est-à-dire ce processus par lequel. Euh,
0: qui est une interaction, forcément.
1: Qui est, est forcément un regard une porté. Voilà. C'est-à-dire comment, comment ces frontières raciales se fonctionnent, comment elles, elles se créent, alors évidemment à l'échelle des groupes, à l'échelle de l'histoire, mais aussi au niveau des individus, justement quand, euh, disons, euh, les marqueurs euh, phénotypiques, qui sont souvent les premiers marqueurs qu'on utilise pour racialiser, quand cela ne suffit pas, qu'est-ce qui est mis en jeu Qu'est-ce qui est mis en jeu pour, pour classer les gens, pour les assigner, etc. Et c'est là qu'intervient la question des pratiques, des manières d'être, etc. Qui m'intéresse d'autant plus que, justement, nous, en tant que sociologue, on a des outils pour les analyser qui sont ceux de la socialisation. C'est-à-dire, ben, si quelque chose n'est pas inné, alors c'est acquis. Et donc, pour nous, c'est appris, ça s'apprend par socialisation, ça se transmet en famille. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée parce que, justement... Il me semble que ça permet de faire ce geste qui est essentiel, qui est de dénaturaliser la race et, et de vraiment prendre au sérieux le fait de la considérer comme une construction sociale. Si c'est une construction sociale, alors il y a des choses qui, qui s'apprennent et ça passe aussi par des choses qui ne sont pas de l'ordre euh, du, euh, du physique, du phénotypique. C'est aussi des, des manières d'être au monde qui ensuite vont orienter les manières qu'ont les, les uns et les autres, les unes et les autres, de nous catégoriser.
0: On continue de parler de la race comme une construction sociale dans la seconde partie de l'émission avec la metteuse en scène Rebecca Chaillon qui nous rejoint. C'est après un extrait du deuxième album de The Paranoid Style, I Love the Sound of Structured Class.
2: La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
3: thinking life's a dream. Hanging out in Houston, waiting on a tip. So in the confusion, so the package gets shipped. So many deliveries in so short of time. So many miseries in the traffic line. Don't give me the burden of your fresh china. Don't give me the inheritance of crystal glass. Don't give me advice. Don't give me a shiner, don't give me your breakfast, don't give me your sass. Call your local precinct, put a call through to China. All the preachers from your colorful past, all the privileged discretion and that certain aggression. Do you love the sound of structured class? still waiting on the lifeline From the kind of folks who share opinions like mine I have spent time in education, I have spent time in jail I've dug from the river of and I have skied and bail Time in capsules, vitamin C Everyone knows this is nowhere for me Everyone knows this is all or or bust A living will and a living mistrust for the devil is the last of your concerns Bow down to your level and attend to your burns I have seen a strong man crying out for help I have pulled books from a very high shelf But next time you call me, make sure it's important Withering on the vine, living by appointment Everyone's outnumbered and no one has a pass I love the sound of Sir Axel's glass
0: Derrière le mythe métis, c'est le titre du livre de Solène Brun. Nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Carte noire nommé désir, c'est le titre de l'un des spectacles qui tourne actuellement de Rebecca Chaillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous. C'est un, un spectacle que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques mois, pour ma part, euh, qui, euh, qui m'a profondément marqué, auquel je, je, je repense quotidiennement depuis et auquel j'ai spontanément pensé en, en lisant le livre de Solène Brun, Rebecca Chaillon. Vous aussi, vous, vous prenez comme objet dans ce spectacle la question de la race, dans ce contexte français dont nous avons eu l'occasion de parler, qui, qui ne rend pas cela toujours très facile en fait.
2: C'est ça, c'était important pour moi. De, de, de le poser à cet endroit-là, euh, presque sociologique aussi, de se dire c'est quoi être noir, c'est quoi être femme, c'est quoi être ces deux endroits en même temps, depuis la France, et puis euh, j'ai un peu ouvert à la Suisse et à la Belgique.
0: Alors vous aussi, vous, vous, vous mettez en place des, des dispositifs euh, euh, expérimentaux, il s'agit absolument pas de réduire le spectacle à ça, mais ça, ça a suscité beaucoup de, de réactions parce que vous proposez aux, aux femmes noires qui viennent voir le spectacle de s'asseoir ailleurs euh, que tous les autres spectateurs en fait. Ça, ça c'est une manière aussi de, de, voilà, de proposer une expérience à tout le monde, qu'on soit assis d'un côté ou de l'autre en fait.
2: Ben oui, oui, je crois que c'était vraiment ça. C'était vraiment l'idée de mettre en jeu la question du point de vue et de se dire, euh, un point de vue situé, c'est quoi ben, Mettons-le en jeu et on va le comprendre tout de suite. C'est quoi le regard qui est posé sur nous et c'est quoi le regard qu'on pose sur le reste du monde Et donc cette invitation euh, d'un dispositif bifrontal où les femmes et les personnes queer, noires, qui le désirent, peuvent aller s'asseoir en face... Euh, ça pose toutes les questions. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut le voir comme un privilège, elles sont, euh, elles sont invitées dans un, dans un espace avec des petits canapés, on leur sert à boire, mais euh, elles, sont aussi, euh, elles sont aussi plus exposées. Donc c'est toute la question aussi de, de prendre euh, de la place pour parler de sa position, de sa condition. De ce coup, on est au centre, ça prend de la place, ça gêne, ça dérange, ça pose des questions...
0: Je le disais, vous êtes, vous êtes non seulement metteuse en scène, conceptrice de ce spectacle, mais, mais vous l'avez écrit aussi et, et vous jouez dedans. Comment vous avez travaillé pour euh, parvenir à, à, à produire un spectacle qui est sociologique, qui est euh, euh, un spectacle d'idées aussi, j'ai envie de dire, Rebecca Chaillon
2: <rire> ben, je pense que c'est ça le démarrage en fait, c'est que euh, bon il y a un parcours euh, qui est de découvrir un peu ma position ma, ma, pos ma position, mais ma euh, ma condition euh, de femme cisgenre, et puis ma, ma condition de de personne non hétérosexuelle, puis ma condition de noire, et du coup un accès progressif, une autorisation à se dire je suis légitime à lire des essais, je suis légitime à lire des choses qui me concernent parce que je suis un être euh, qui fait partie de cette société, je suis pas juste. Euh, voilà, Je ne me sentais pas concernée par ces, par, par ces livres, sachant, et d'un seul coup les sujets, euh, les sujets sont là et je m'autorise. Et donc c'est vraiment un hommage à ça, un hommage aux universitaires, aux militants radicaux, aux personnes qui, qui posent des mots, qui réfléchissent à des choses, qui d'un seul coup euh, comblent des, des normes creux. Donc c'est pour ça que le spectacle euh, s'appuie fort comme ça sur la sociologie et sur des, des techniques militantes euh, de rappropriation de son image et de sa culture.
0: D'ailleurs, vous avez sollicité, enfin, le soir où j'y étais, c'était euh, Léonora Miano qui euh, euh, était invité euh, exceptionnel. Je crois que chaque soir il y avait une, une personne différente pour porter euh, la voix d'une comédienne qui, euh, qui n'était pas là dans ses dans ses représentations. Léonora Miano, qui est venu à la suite dans les idées, euh, à peu près à ce moment-là, pour parler de son livre sur la blanchité. D'ailleurs, euh, ça résonnait euh, ça résonnait très très fort, en particulier et notamment avec cette scène d'ouverture du spectacle qui est qui est très longue et qui est d'une d'une puissance. Je sais pas comment vous avez conçu cette scène, euh, voilà, on a une femme sur la scène en train de laver avec de l'eau de Javel, on imagine le sol, enfin c'est une, une euh, comment dire, la question de la couleur de, de la peau est, est posée au milieu du plateau.
2: C'est ça, dans un plateau euh, qu'on a choisi de faire très euh, carré, anguleux, froid, blanc, euh, où au sol il euh, y a des petits trous comme ça qui représentent une carte de toutes les présences noires dans le monde et puis euh, moi, je suis. c'est moi euh, au centre qui frotte le plateau pendant très longtemps la question c'était, euh, bon bah puisqu'on va parler des femmes noires et qu'on va le faire dans un théâtre et en plus on le fait là, quand vous l'avez vu à l'Odéon euh, qu'est-ce que c'est que la place des femmes noires dans euh, l'institution théâtrale
0: C'est très, très 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 long et c'est bien que ce soit très 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 long <rire>
2: Bah, c'est pas plus long que quatre siècles de colonisation et d'esclavage, enfin, ou six siècles. Voilà. Je me suis dit ça. On va parler de ça. Donc, il n'y a pas moyen que ce soit une question, euh, euh, qu'on traite, euh, voilà. Je me rends bien compte que les publics, les publics qui regardent cette scène ont vite compris ce qui allait se passer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que les gens comprennent, c'est que les gens ressentent. Qu'ils éprouvent. Que les gens, voilà, qu'ils éprouvent même. Et donc, il n'était pas question de proposer un spectacle sur ces sujets-là et de le faire gratuitement pour le public ou pour les publics. Euh, c'est une forme de pacte et le temps là fait partie de la dramaturgie, de l'écriture on parle d'une situation qui dure qui dure depuis des siècles et euh, dont, euh, dont des personnes autour décident de, de maîtriser le temps et de ne pas euh, offrir euh, réparation euh, euh, plus vite quoi, donc euh, il y a quelque chose qui est bloqué donc à mon tour si on me demande de parler de, de, de proposer quelque chose alors oui euh, il va s'agir de,
1: de travailler sur le temps, voilà
0: Solène Brun, vous avez vu « Carte noire nommée désir
1: » Je l'ai ouais, Oui, je l'ai vu. Et d'ailleurs, moi, le, le soir où j'y étais, c'est Mam Fatounian, une collègue euh, universitaire qui, qui faisait la voix de cette comédienne qui, d'ailleurs, n'était pas là parce que, parce que le spectacle a suscité des réactions racistes.
0: À Avignon, notamment.
1: Voilà. Et, et en effet, je l'ai trouvé d'une puissance euh, incroyable. J'ai trouvé le, le dispositif euh, excellent pour justement... Euh, venir euh, particulariser euh, la blanchité c'est à dire que là tout à coup euh, au moins pour un soir euh, personne ne pouvait échapper euh, à sa position euh, raciale euh... Tout le monde savait, en tout cas, euh, que euh, des femmes noires et des personnes queer euh, pouvaient euh, être assises euh, à un endroit plus confortable. Mais comme le dit euh, Rebecca Chaillon aussi, euh, face à l'autre partie du public, donc aussi euh, très, très exposée. Mais que les personnes qui, du coup, euh, restaient de, de leur côté prévues. De, de la salle euh, bah, restait là parce que précisément il et elle n'étaient pas noirs et la plupart d'entre elles et eux étaient ils euh, sont euh, des personnes blanches et je pense que cette expérience et ça m'étonne d'ailleurs malheureusement pas euh, d'avoir enfin euh, d'avoir lu et ça, ça ça me ça me désole mais il y a une part de moi qui ne suis pas très étonnée que ça ait suscité finalement autant de, de réactions euh, violentes parce que euh, la particularisation, le fait de nommer, euh, ça a cet effet en fait, ça a cet effet de, 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 de créer des, des réactions épidermiques chez des personnes qui, comme je le disais euh, en première partie de l'émission, naviguent le monde dans l'insouciance et, et dans le fait d'incarner cette neutralité, le fait de, de ne pas être nommé, de ne pas être catégorisé. Et en fait, c'est violent de l'être. Euh, mais il se trouve que les personnes non blanches et les personnes noires, a fortiori, euh, elles, euh, c'est une expérience quotidienne et donc sont très habituées. Et je pense que ce, cette, cette euh, voilà ce dispositif là euh, euh, bifrontal est à, vraiment euh, et excellent comme manière de d'éprouver de, ouais, les, les choses et je trouve ça je trouve ça vraiment génial je trouve ça très bien pensé et le, le spectacle est magnifique.
0: Bon ça ce sont il y a eu certaines réactions en particulier effectivement très très vives à, à, et violentes à, à Avignon mais il n'y a pas que ces réactions là ça fait maintenant assez longtemps que vous montrez ce spectacle Rebecca Chaillon. Euh, quelles quelles autres réactions peut-être plus plus intéressantes vous rencontrez
2: bah, évidemment, euh, j'ai aussi beaucoup de, de discussions avec les, pers les personnes qui, ont, qui vivent le public euh, voilà, privilégié, on va dire, euh, de l'autre côté. Donc, euh, des, des, euh, Pour la première fois, un spectacle dont le point de départ, c'est leur situation. Euh, de voir des corps euh, des corps divers, des histoires diverses de femmes noires au plateau, et pas juste être euh, une parmi un groupe de blancs, d'un euh, seul coup de voir là huit personnes, voire plus, euh, qui parlent d'expériences vécues de, vécue de euh, point de vue, c'est hyper fort et parfois violent, parce qu'on ne va pas avec le dos de la cuillère, et que le but n'était pas de faire un, un spectacle réparateur, c'est un, un style qui questionne euh, tout ce qui existe en moi, -à -dire de, les, toutes les parties c'est-à-dire la partie euh, d'être perçue comme noir et d'avoir grandi dans une famille noire mais aussi euh, d'avoir vécu bah, 35 ans, 38 ans euh, dans un monde majoritairement blanc avec une culture majoritairement blanche et quand on évolue dans le théâtre euh, on peut pas ne pas se poser la question donc moi j'avais pas j'avais envie de secouer tout le monde j'avais envie qu'on se pose des questions aussi sur nos communautés noires et sur euh, l'injonction à la respectabilité ou sur est-ce que nous, euh, femmes noires qu'est-ce qu'on choisit de faire, est-ce on doit absolument savoir twerker, est-ce qu'on doit absolument, euh, euh, c'est quoi nos réactions euh, face aux différentes classes sociales, quand on est carabéenne et quand on est africaine, on n'a pas les mêmes vécus est-ce qu'on arrive à, à gérer ça et puis le colorisme entre nous aussi, mmh. ce sont des questions qu'il que, qu a malgré nous, enfin pas malgré nous mais en tout cas, euh, même nous à l'intérieur du groupe on commence à comprendre qu'il y a d'autres enjeux et euh, des questions qu'il faut qu'on se pose entre nous, parce que là il y a en effet des personnes métisses des personnes euh, dark skin des personnes carabéennes, des personnes d'origine africaine et puis des personnes qui ont d'autres questions à traiter des questions de maternité, <rire> de handicap de voilà, et donc toutes ces questions-là elles sont aussi de travail pour nous tout le temps
0: ce colorisme, évidemment, vous l'avez rencontré, euh, Solène Brun, dans, dans votre enquête sur euh, sur la condition métisse, mais ce colorisme, il existe, euh, il suffit d'aller dans, dans, dans certains pays d'Afrique où il y a des, des gens euh, euh, dont on se rend compte qu'entre eux, il y a des formes de, de catégorisation euh, qui, qui nous échappent quand on n'a pas l'habitude, tout simplement okay.
1: Et oui, mais en fait, euh, cette question, elle, elle est centrale parce que euh, elle est, elle est au cœur de, de la matrice de la race depuis, depuis en fait les, les débuts de la racialisation du monde euh, et, euh, et son incarnation, notamment à travers l'esclavage, puisque le colorisme structure en réalité euh, l'esclavage. On n'est en réalité pas traité de la même manière si on a la peau claire ou la peau euh, la plus sombre. Et pour le coup, depuis tous ces siècles, euh, la peau claire euh, et plus on est clair, plus on est valorisé. Euh, et euh, c'est valable depuis euh, voilà euh, l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Euh, on a euh, des enquêtes aux États-Unis qui montrent que euh, les personnes noires à la peau euh, plus claire euh, ont des meilleurs salaires, des meilleurs états de santé, euh, sont euh, évidemment valorisées esthétiquement et donc euh, ont euh, voilà sont mieux positionnées sur euh, le marché matrimonial, mais euh, euh, voilà sur le marché de l'emploi, etc. Et ça, en fait, c'est essentiel parce que c'est aussi euh, cet envers du mythe métis. Je pense c'est quelque chose de, de central c'est que les discours amélioratifs sur le métissage et la manière de, de constamment euh, voilà célébrer le métissage y compris comme une solution au, au racisme sont envers il me semble quasi-systématiquement la dévalorisation euh, des personnes non-blanches non-métisses, euh, en particulier des personnes noires, et que euh, derrière chaque célébration de beauté métisse ou de, voilà, de, de métissage de manière un peu euh, irénique euh, et sans, en oubliant euh, les, les rapports de pouvoir, se cache euh, une négrophobie euh, d'autant plus forte, et c'est-à-dire que il y a un peu cette idée, et c'est d'ailleurs ce que disait déjà euh, Pap Niaï dans La Condition noire que on, on aime bien les Noirs quand ils sont finalement euh, proches de la blanchité et donc euh, plus ils sont clairs, mieux c'est.
0: C'est une question importante, il y a un très beau euh, livre de, de Colson Whitehead qui s'appelle Apex sur cette question et sur la, la couleur des pansements, euh, Rebecca Chaillon mmh.
2: Et que je ne connais pas encore. Pardon, j'étais en train de penser à, à une réplique du spectacle qui dit :« Nous sommes métis, un mélange de couleurs. » Enfin, la chanson de David Noir, mais qui se continue par « Mais pas par le désir de nos parents consentants euh, pour parler de ouais de, de ça, de cette chose-là.
0: » Ouais. Pardon, j'étais. Non. Mais le spectacle et est, euh, est, prend des formes euh, euh, très différentes, fait appel à des, à des émotions extrêmement différentes. L'humour, il, il tient un rôle très important aussi, Rebecca Chaillon.
2: Bah oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi se fâcher, tout de suite <rire> Voilà, moi j'ai de l'humour, donc c'est moi qui, qui, qui propose l'objet, donc j'ai envie de le traiter avec tous les, toutes mes manières de le percevoir, parfois avec humour, parfois avec euh, tendresse, parfois avec euh, énormément de violence, et puis... Euh, et puis voilà, c'est sûr que je me ménage pas sur cette question de la Javel, puisque les choses, elles sont faites euh, en vrai, et qu'on met en jeu tout de suite ce qu'on dénonce ou ce qu'on questionne. La question du blanchiment de peau, euh, ou la question d'aller un peu plus vers, euh, vers une, être acceptée en tout cas un peu plus, en étant plus blanche, c'est une question qu'on pose, mais qu'on réalise presque euh, au sein du spectacle euh, tous les soirs, quoi.
0: Vous avez noté, comme Solène Brun tout à l'heure, qui parlait de, de The Talk, des changements dans ces années plus récentes sur la, la, la possibilité en France de, de parler, de mettre en scène ces sujets, des formes de progrès. Pourquoi ne pas le dire comme ça
2: Oui, j'ai entendu ça. Euh, oui, c'est un progrès, c'est sûr. En tout cas, pour ma part, je vois bien que les personnes qui m'entourent, les personnes qui peuvent... Parler de ça, euh, parler de ce spectacle, être invité au plateau, et puis le fait d'avoir pu inviter comme ça 15 personnes qui euh, font aussi ce boulot-là, de, de dénoncer par leur discipline, par leurs médias, euh, de parler de ces questions, de les étudier, de les analyser, de les rendre visibles. Je vois bien qu'on est de plus en plus nombreuses, et que dans la salle, c'est ce que je disais le dernier soir à l'Odéon, il y a plus de 600 femmes noires qui sont venues euh, voir le spectacle à l'Odéon sur les 15 jours, et je me dis que c'est que du coup quelque chose bouge dans le public. Déjà, dans les personnes qui, qui se disent « Ah, euh, c'est possible, en fait, quelque chose existe, on peut venir en parler, et donc du coup, bah, est-ce que euh, moi aussi je peux venir parler de ma version ou de mes choses à l'Odéon Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est un one-shot euh, Ou est-ce que euh, quelque chose va durer ?»
0: carte noire nommée désir. J'imagine que le spectacle va continuer de tourner dans les prochaines semaines et dans les prochains mois en France. On va mettre quelques dates sur le site de l'émission. Je rappelle le titre de, du livre de Solène Brun dont nous parlions en première partie derrière le mythe Métis enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Il paraît aux éditions La Découverte et La Référence figure aussi sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner c'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau attaché de production Juliette Mouelic à la technique aujourd'hui Noé Chaban, à la réalisation Cassandre Puel.